0: Oi, eu sou a Lari. E eu sou a Deise. E, e este, este é o, é o show dela. É é delas. delas.
1: Bem, senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui mais uma vez para mais um Shopea é Delas, que é lançado em toda a última terça-feira do mês, e hoje eu tenho aqui comigo duas programadoras... É duas devas, tá certo falar? Duas devas?
2: Sim, e eu falo, pelo menos. Eu falo também. <risos> Ou duas divas.
1: <risos> Olha, funciona. E elas estão aqui hoje para passar um pouquinho da história delas e da profissão delas para vocês. E não se esqueçam que se você tiver qualquer dúvida para passar para elas, basta você enviar um e-mail diretamente para saideira@doisshops.com, onde o dois é dois de número. E aí, gente, vocês estão bem? Vocês estão nervosas?
2: Eu estou meio nervosa, mas eu tô bem.
0: <risos> eu tô bem, eu tô feliz, porque eu sou fã do Dois Shops. Tô me sentindo honrada de estar aqui. Valeu pelo
1: convite. <risos> Olha aí. Então, gente, basicamente é só um bate-papo, eu vou fazer algumas perguntinhas e tá bem tranquilo, assim. Eu queria começar perguntando pra vocês como é que vocês é, chegaram nessa profissão de programadoras e, bom, o que um programador faz? <risos>
0: Ah, é, eu vou contar primeiro um pouco de como que eu cheguei nessa área, né eu sempre, eu sempre gostei bastante de programar, de mexer com código acho que desde a época da escola eu já gostava bastante de matemática então já tava ali no caminho é, quando eu tava no ensino médio eu criei um Tumblr eu comecei a mexer ali no código aprender o que é HTML, o que é CSS que são é, algum, alguns códigos que você faz pra criar sites, deixar eles bonitos e eu comecei a gostar bastante disso fui me aprofundando e aí quando eu terminei o ensino médio, chega aquela fase da vida que você precisa ganhar dinheiro. <risos> e aí eu peguei isso que eu... É mais
1: conhecida como a fase mais merda que a gente encontra.
0: Exato. <risos> é, começa a ter boleto pra pagar e tal. E aí é, eu resolvi... Eu tava procurando emprego em outras áreas, eu ainda não sabia o que eu queria. Mas eu peguei o que eu já sabia, né? O que eu tinha aprendido nessa época. E comecei a trabalhar com desenvolvimento de blogs. Foi bem legal, foi algo bem natural, assim, as pessoas vinham atrás de mim pedindo, tipo, ah, faz um blog aí pra mim, eu te pago. Foi, foi bem orgânico, assim, sabe, foi bem legal no começo. E aí é, eu comecei a evoluir, aprender a fazer site, trabalhei três anos com isso em casa e depois fui me aprofundando, comecei a fazer um curso e tamo aí.
1: Caraca, você começou então na época que o blog... Era o So Hot Right Now, assim, da galera, né? É,
0: eu comecei na, naquela época do Tumblr, né? Eu não sei se você chegou a, a conhecer, mas... Não,
1: a, a, o Tumblr é depois <risos> do blog. o blog é, Eu tive um blog lá pra meados de 2000 e blá blá
0: blá. É, então, meu, meu processo foi um pouco ao contrário. Eu tive o Tumblr primeiro e eu vim ter blog só em 2015, mais ou menos. Era uma época um pouco diferente, assim. Os blogs já eram mais profissionais, sabe? São o que a gente tem hoje mais... É, com uma pegada um pouco mais profissional Mais pra esse lado de influencer Então é uma coisa um pouco mais é, é diferente daquela época que os blogs eram mais por hobby, sabe? Por isso que eu consegui ganhar dinheiro com isso
1: <risos> Eu nunca esqueço Que eu já quase morri engasgado Dando risada de uma tirinha Do anegão que tinha na época que era anegão.blogsport.com <risos> Eu lembro
0: desse Essas
2: eram as melhores partes dos blogs Naquela época é, A minha jornada é um pouco parecida com a da Lares também. Meu primeiro contato com programação Foi na época do ensino médio é, Eu via aqueles sites, aqueles blogs Lindos, e eu pensava Meu Deus, eu quero muito ter um desse para mim E eu saí por ali pesquisando E tentando descobrir como é que fazia aquilo é, Eu aprendi, comecei a vender Alguns blogs também, tanto para Tumblr Como para Blogger, na época nossa,
1: vocês duas começaram super cedo, então, né?
2: Sim, sim. Foi bem nessa mesma linha de blogs. É, depois disso, eu entrei no mundo de universitários, eu descobri que eu odiava relações internacionais, bem diferentemente do que eu pensava antes.
1: Você começou com relações internacionais, então?
2: Sim, é, eu achava que era isso que eu queria e depois eu acabei odiando. E eu comecei a me sentir muito perdida, não sabia o que fazer. E a laboratória meio que caiu de paraquedas na minha vida, que foi o bootcamp de, de programação que eu fiz e a Laris também. E a partir disso eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso. O
1: que, que é o, o laboratório em si? É um, é um bootcamp? O que, que é o um, Put, o quê?
2: É um curso intensivo, um bootcamp. É um curso de programação voltado para mulheres apenas, com seis meses de duração.
1: Caraca, que irado. E aí vocês duas caíram na área, então assim, só tem uma pergunta que vocês me responderam. É. O que, que uma programadora
0: faz?
2: Lá programa. <risos> Códigos. <risos>
0: Meu Deus. Ah, cara, é, com programação, com desenvolvimento, a gente... Eu acho muito complexo explicar, porque parece que a gente cria vários mundos, né? Eu sempre, eu sempre falo isso pras pessoas quando eu tô explicando. E eu me sinto assim, acho que é uma das coisas que eu mais gosto na programação, essa sensação de que você pode fazer literalmente qualquer coisa que você quiser fazer. Mas é, existem linguagens de programação, a gente trabalha com elas, a gente desenvolve sistemas, seja pra internet, pra sites, pra aplicativos, né, para celular, é, a gente são, são sistemas que a gente cria que a gente espera que resolva problemas. Exatamente.
1: Ah, então o, o código é... é, uma, é um, são palavras que representam alguma coisa a isso e que vão fazer o aplicativo funcionar, o site funcionar, essas coisas, né?
2: Isso. São códigos que vão fazer aquele sistema funcionar, basicamente.
1: E vocês já receberam, assim, de familiar aquela famigerada pergunta do tipo, ou... Oh, faz um site pra mim.
3: Sim. Nossa, sempre.
2: <risos> o pior é que dá muita vontade de fazer, porque você olha o site e você pensa, caramba... Que layout feio, né? <risos> e você fica com vergonha de falar isso pra pessoa, mas... Ao mesmo tempo, você não, não tem tanto tempo disponível pra fazer o site pra pessoa. Então, eu tento desconversar, vezes. Assim.
0: Nossa, eu nunca fiz pra ninguém que me pediu, gente. Assim, se a pessoa quiser, vai ter que pagar e vai ter que pagar caro.
1: Nossa, eu tenho uma regra que eu nunca trabalho por amigos, nem, nem nada. Eu tenho um amigo meu que... Ele é louco por inventar essas coisas, né? Aí volta e meia ele chega e fala assim, não, cara, eu tenho, eu tenho uma ideia aqui pra virar uma empresa de sucesso, não sei o quê. E aí, meu, eu queria fazer tipo, tipo o Uber, mas não é igual o Uber, eu queria que você me ajudasse a bolar essa ideia e tal, não sei o quê. E eu toda vez, mano, toda ideia que ele manda, eu falo, mano, então, é, eu não posso te ajudar, cara. Que, primeiro que eu não entendo nada disso, segundo que bom. Eu falei que eu sou programador e não sou, não. Foi mal. É,
2: então,
1: <risos> e eu lembro que teve uma vez que eu tava com um amigo no, no Uber e aí o Uber puxou conversa, assim, né? E ele falou assim, não, ah, não, eu sou programador e tal. E aí o, o, o Uber virou, o motorista, né? Virou e falou assim, não, mas quanto que custa pra fazer um aplicativo, assim? Porque eu tenho umas ideias, tal. E aí depois que eu desci do carro com esse camarada meu, ele virou e falou, mano... Essa pergunta que eu mais odeio recebi. <risos> todo mundo faz.
0: Mas é mesmo. Eu sinto que quando eu conto para as pessoas o que eu faço, aparece tipo, muita gente tendo várias ideias super loucas e, tipo. O que, que eu acho que me deixa mais... Mais puta, assim, quando isso acontece... É eles agirem como se eu fosse fazer de graça, sabe? Porque é aquele... Quanto você cobra... Querendo que você fale assim... Não, deixa que eu faça pra você... Isso que, <risos> que acaba comigo...
2: Ainda mais se for familiar, Pô, né? cês podem Vocês
1: podem inventar uma... Uma resposta padrão, assim, virar... E toda vez que alguém te perguntar... Você fala assim... Um milhão, cara... É, 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 um é milhão isso. Não tem como... Meu tempo que tá valendo negócio. demais... É, é tem, custa muito dinheiro, é difícil. É foda, né? O dólar, é porque é
2: tudo em dólar. <risos> o dólar não aumentou, Pô, né? Então. É,
1: então. O dólar deu essa, essa vaqueada aí, sabe como é que é? Tá meio difícil, vai ter que ser isso. E o pior é que isso acontece, assim, e eu já fui essa pessoa que pergunta pra fazer as coisas, mas quando eu fui essa pessoa, pelo menos eu, eu fiz questão de pagar, assim. E não era com programação, era um amigo designer meu que. O logo dos dois shops, né? O logo do dois shops foi feito por ele e eu virei para ele e falei assim, cara, eu tô com uma ideia aí, mano, é tipo Uber, só que é um podcast. <risos> <risos> e aí eu pedi para ele fazer o logo do dois shops, ele fez, eu insisti em pagar, ele falou que não, e aí, bom, obrigado, cara. Você não sabe como eu tava fugindo de grana na época. <risos> Mas e aí, como é que, como é que alguém começa na carreira de programação assim para virar um, uma deva, um um devo?
2: <risos> é, acredito que um dos caminhos bem comuns uh, são pessoas que são formadas na área de computação e acabam naturalmente indo para a área de desenvolvimento, uh, mas hoje em dia tem muitas pessoas que não, não fazem faculdade nessa área e acabam indo para aí. Eu acho que muito na linha que eu e a Laris começamos de começar sozinha mesmo, pesquisando e enfiando a cara ali na programação e acabando descobrindo que é aquilo que você gosta e, e acabar seguindo essa área. É, só
1: pra... é outra parada que eu já escutei bastante, assim, que é. a maioria dos programadores são autodidata, né? E quais que são as suas é ciência da computação e sistema da informação, né? É,
2: engenharia da computação também, entre outras.
1: Ah, eu, eu já escutei isso de que a maioria é autodidata, assim, sei lá... Aprende as paradas sozinho, que eu acho louvável, assim, pra caralho.
0: É, acho que hoje ajuda, hoje em dia ajuda bastante, né? Que a gente tem muito conteúdo disponível na internet. Então, tem muito site, muito blog, muito canal no YouTube. Tem muito curso, é, até gratuito mesmo, tem muito conteúdo bom online, de fácil acesso, que você consegue aprender. Então, tipo, acho que pra começar a programação hoje em dia, é muito fácil, assim, sabe? É, realmente, acho que... É, programador costuma, acho, a maioria é autodidata mesmo, é, mesmo quem faz faculdade, é, quem aprende assim, é, tem um ensino superior, precisa meio que desenvolver essa habilidade de aprender sozinho, sabe? Porque tecnologia é uma coisa que evolui muito rápido, sempre tem coisa nova pra você aprender, então mesmo que você tenha estudado, feito faculdade, você nunca para de estudar. E nem sempre tem alguém ali para te ensinar e nem sempre você também tá disponível para fazer um curso ou continuar fazendo faculdade estudando assim para sempre. É muito de você ir pesquisar na internet, fazer um curso mais rápido, ter ter mais essa autonomia, né? Então acho que é uma eu eu, eu acredito que essa questão de autodidata, de muita gente já tem isso é natural, mas eu também acho que é uma coisa muito que você pode desenvolver, sabe? É uma habilidade que se você praticar você consegue desenvolver. Mas, acho que no geral, ir a área da programação, é, hoje em dia é, é bem fácil. Acho que antigamente <risos> deveria ser bem mais complicado. Eu tenho vários amigos e tive vários professores que, cara, aprenderam, tipo, tinha que ser através de livro, não tinha o Google para pesquisar, ou comprava revista na banca de jornal, <risos> que ensinava uma linguagem. Caralho! É, é, tipo, eu tive professor que contou é. assim, sabe? Então, é, era outra, <risos> outra, outra, outra vida, né? Hoje em dia tem o Google aí, qualquer coisa que você pesquisar, você consegue fazer. É, cara, eu fiquei besta aqui, meu irmão, ele tem oito anos, e ele viu um tutorial no YouTube, e quando eu fui ver o que ele tava tá fazendo, ele tava tá escrevendo uns códigos em JavaScript no console, tipo... <risos> Gente, eu okay, fiquei cara
2: Ele vai roubar seu emprego daqui a pouco
0: Vai <risos> Fica de olho lá Ele
1: já tava escrevendo uns códigos por aí, assim Sim, porque no, nesse
0: caso Ele não sabia o que ele tava fazendo Mas ele viu um tutorial no YouTube Que a pessoa explicava passo a passo o que fazer Sabe, então você abre a janela Você clica em tal lugar Você digita essas palavras E ele conseguiu reproduzir Claro, que
1: foda
2: ele tá fazendo certo, porque a vida de programador, muitas vezes, é você não
0: saber o que você está é, fazendo. isso é o que eu faço no meu trabalho todo dia. <risos> isso, já,
1: isso eu já escutei muito é também. É o que eu faço
0: no meu trabalho todo dia. Eu pesquiso as coisas lá no Google, stack overflow e mando barra.
1: Caralho, que da hora, mano. Eu fui tentar fazer um bolo hoje vendo pelo YouTube, eu quase botei fogo na cara. Não,
0: gente, cozinhar não é tão fácil assim. Programar é bem mais não. fácil que cozinhar.
1: Programar é mais fácil que cozinhar? <risos>
0: Não, calma, calma. Ah, caralho... Não, meus códigos meus ficam, ficam bem melhores do que, a, do que as minhas comidas.
1: É... Considerando o bolo que eu fiz hoje, eu acho que no meu caso seria mais ou menos a mesma coisa. <risos> e deixa eu perguntar pra vocês assim, pro, pro mercado, é, a, esse negócio do autodidata, ele, ele é, pelo que vocês comentaram, é super frequente, assim, e pelo que eu já tinha conversado com alguns amigos também. É, o mercado encara isso como. Como é que. Como, qual que é a palavra que eu tô Sem preconceitos, assim? Ou tipo, é, se você não tiver uma faculdade, você vai foder pra caralho até alguém te dar uma chance? Caralho, fez uma pergunta boa, hein?
3: Eu acho que essa área de tecnologia... <risos> é,
2: então... Pode é uma pergunta. Por essa ninguém esperava. Não. Tá. É, eu acho que essa área de tecnologia já está acostumada a, a receber desenvolvedores que não tem uh, currículo acadêmico, né? Até porque você não precisa ter feito uma faculdade nessa área pra você saber programar.
1: É, então era o que eu ia falar.
2: E é uma área que tem muita vaga também, então
0: só vai. <risos> é, totalmente. Assim, da minha experiência eu acho que ainda tem muitas empresas que olham pro... pro pra questão da faculdade, assim, sabe? Eu, eu senti que Antes da, da laboratória, era muito difícil, que eu já procurava é, emprego na área também. E eu sentia que tinha um pouco de preconceito. Talvez eu também estivesse olhando para as empresas erradas. <risos> é... é, também. Mas eu sinto que tem meio que essa divisão, sabe? Algumas empresas ainda olham isso, elas devem ter os motivos delas. Mas eu sei que também tem muita empresa que que leva em consideração coisas mais importantes, sabe? Do Tipo, o quanto você tá disposto a aprender, o quanto você tem essa facilidade, o quanto você gosta do que você faz, o quanto você, é, você tem essa aptidão, sabe? Uhum. Então, assim, entre as outras áreas que existem, eu acho que a, a de programação é bastante flexível quanto a isso. Eu acho que é uma das mais fáceis, assim, caso você não tenha faculdade. Tem, tem, tem área que você. Não tem escolha, né? Não tem como você trabalhar sem ter feito uma faculdade. Então, acho que. Programação. Acho que o bom é que é bem mais flexível nesse sentido. Mas ainda acho que tem empresas que olham pra isso. E assim, na minha opinião, eu não acho certo, sabe? Eu não acho que um diploma significa que você seja melhor ou pior que alguém, principalmente em programação.
1: Até porque tem algumas coisas que eu diria que você até que precisa, né? Uhum. Então, sei lá, um médico, Sim, assim, por exemplo, com certeza. Né? Você, pô, como é que você não. Ah, não, relaxa. Eu tava vendo um vídeo de como fazer bolo aqui e cheguei nesse vídeo de como operar seu coração. <risos> <entendeu>? <risos> não deve dar muito certo, eu acho. Mas se você tá nesse fluxo de já ter essa independência de usar a internet para aprender as coisas, eu acho que o mercado deveria evoluir, né? Pelo menos essas empresas que é, se sustentam em cima desse preconceito de quem não tem faculdade, por exemplo, deveria cair, assim, visto que é totalmente possível você conseguir, conseguir aprender a fazer as coisas pela internet. O que, o que me cai numa outra pergunta, assim, é, quando você é uma pessoa autodidata e você não fez faculdade... É, quanto que você perde de conhecimento, assim, versus alguém que fez a faculdade? Porque é tudo, é tudo aprender a programar, né? Então, assim, é, se você fez a faculdade, você, sei lá, a, aprende outras coisas? Tipo, criar um computador? <risos> criar, um computador <risos> criar um computador, não. Um teatro, assim, ou Eu acho... Não tem tanta essa diferença, você vai aprender igual um programador autodidata aprenderia.
2: Eu acho que nessa área de computação... Querendo ou não, as pessoas que têm currículo acadêmico nessa área, elas acabam tendo um embasamento melhor sobre a computação em si. E, e isso facilita no desenvolvimento depois dos códigos, né? Eles têm um... Tipo
1: componente eletrônico, essas É, eles paradas. têm um
2: conhecimento um pouco mais aprofundado do que o que a gente está codando ali, né? Isso vai muito além de linguagens de programação, então com certeza é um plus. Mas isso não te impede de adquirir esses conhecimentos por conta própria também.
0: Sim, é... assim, eu, eu não fiz faculdade, né? eu, não, eu não tenho faculdade. Eu vejo bastante valor, sim, em fazer. É... Eu, eu já trabalhei com pessoas que fizeram faculdade, né? tem pessoas que trabalham comigo que fizeram. E eu sinto uma grande diferença, principalmente na parte mais base, na parte mais teórica... Que nem a Daisy falou, em ter mais embasamento ali no que você tá fazendo, nos seus argumentos. Então, acho que quando você aprende sozinho, também você vai muito pra parte prática, né? De, tipo, ver aquela coisa funcionando. E acho que quando você faz a sua faculdade, você entende um pouco melhor do porquê e de como funciona.
1: É, meio que o que o seu irmão tava fazendo, né? De copiar e colar os bagulhos lá e ver o que acontece, né? <risos> sim, sim. Versus primeiro entender por que, que aquilo acontece pra depois fazer. Ah, eu, 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 eu sou... Contra faculdades <risos> agora <risos> eu, eu não sou contra a faculdade, mas eu acho que a faculdade não deveria impedir ninguém de exercer nenhuma profissão, assim. Eu acho que é só um... Muitas vezes, dependendo da profissão, é claro, como se tem a profissão do médico, né? Mas muitas vezes acaba sendo só um filtro que, bom, não define as pessoas pelo que elas podem executar,
3: né?
2: Sim, até porque muitas pessoas fazem faculdade e aí depois elas começam a trabalhar em coisas que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que elas se formaram.
1: Sim. É, então, esse meu amigo que quer criar o um novo Uber, ele, ele fez engenharia. Ele <risos> tá aí. Tentando criar o um novo Uber misturado com iFood e rápido.
2: E ele quer que você code Sei tudo, lá aí. que porra que ele quer que eu
3: faça. Né? <risos>
1: <risos> a, real, a real é que eu não entendi a ideia, velho. Até, ele já me explicou umas oito vezes, eu ainda não consegui entender o que ele quer fazer. Assim. <risos> mas então assim eu acho que sei lá quando eu penso em programação me vem na cabeça aquelas cenas sei lá do Matrix de filmes com, a, com o cara digitando várias paradas no, no computador assim mega rápido aquelas tela preta e o caralho é tipo isso ou isso é só um sonho da ficção assim? um
0: pouco do é, né? acho que é tipo isso mas sem os efeitos especiais <risos> Sem contar, é. Sem contar os estresses. É
1: tipo isso, mas você não vira um beat dentro do computador matando outros alienígenas.
0: É, tipo, não é tão emocionante assim. Você passa bastante raiva.
1: Raiva? Por que raiva?
0: Ah, porque é, o código não funciona, nunca funciona de primeira, por exemplo. Então, geralmente, ele só vai funcionar depois de você quebrar bastante a cabeça e você querer explodir tudo. Mas tudo bem, faz parte. <risos> então, faz e parte Você da... pode
2: ter certeza que toda vez que você corrigir alguma coisa, você vai quebrar outra.
0: <risos> Sim. E você pode ter certeza também que no seu da sua máquina vai funcionar, não dos outros não. <risos> é o famoso na minha máquina funciona.
1: Caralho. <risos> Eu já escutei isso de amigos meus também.
2: Tá funcionando na minha máquina, então você que se vire, por favor. Dá
1: uma olhada, mano, vê esse site aqui que eu fiz. Mano, não tá funcionando. Como não? Aqui tá funcionando, é. cara. Isso. E vocês tem alguma, alguma história legal assim, numas paradas que vocês fizeram, tipo. O um novo Uber?
0: Nossa.
1: Eu tô mandando bem, né? Vocês viram? Tô
0: mandando bem. Silenciosos. Deixa eu pensar.
2: Ó, o que veio na minha cabeça foi o hackathon do final do bootcamp você lembra Nossa. talent fest meu
0: deus
1: gente o que que é hackathon <risos> <risos>
2: A Teton é um evento de programação, basicamente. Que você tem um, um desafio proposto. É, vocês se reúnem normalmente em squads que são times. E vocês têm um tempo determinado pra conseguir oferecer uma solução pra esse Nossa, desafio. Nossa, que da hora. É, só
0: que não. geralmente são, tipo assim, 30 horas seguidas sem dormir, entendeu? Não é nem o É. Um Aí é, não é tão da
3: Não.
2: não. <risos> Foram 36
0: horas. Não, mas assim, é, eu tô falando tudo isso brincando, mas, tipo, apesar de passar bastante raiva. Eu gosto muito de programar. E o Hackathon, ele foi realmente um pouquinho traumatizante ali. É. Mas eu achei que foi uma experiência única. E assim, sabe? Tirando a parte de, tipo, eu tava exausta. A gente fica exausta. <risos> eu acho que foi uma, uma experiência muito boa, assim. Algo que eu tenho vontade de participar de mais Hackathons. Eu participei de outro, inclusive, né? Depois desse... É, depois desse do final porque do final do, do bootcamp né no final da laboratória você participa de um hackathon onde as empresas vão para recrutar né? ah
1: eles têm essa parceria para que as empresas recrutem dentro do como é isso. que é espera aí eu vou fazer certo bootcamp
0: isso bootcamp. <risos> isso é, e é bem legal assim essa parte porque a laboratória faz toda essa conexão com as empresas né e a gente todas as alunas participam desse hackathon e depois de um tempo a laboratória fez outro é, que não era com o objetivo de recrutar Era mais o um objetivo de a gente aprender E ter mais interação entre as alunas de gerações diferentes E nesse outro eu participei E eu, o meu time foi o vencedor Então tá aí uma coisa de programação legal que eu fiz Boa. Mas
1: o que que era? O que que você deu como... <risos> Qual que foi o produto final, se é que assim pode ser chamado desse
0: <risos> Então, o desafio era algo que ajudasse um pouco com o problema da desigualdade, né? Na questão de gênero. E aí, o, a nossa ideia do nosso time foi fazer uma plataforma que ensinasse programação para mulheres de uma forma mais acessível. Então, a gente conseguiu fazer todo um planejamento e... É, um, um plano, assim, de negócio em que a gente conseguisse oferecer um espaço para pessoas que, mesmo que não tenham acesso à internet, pessoas de baixa renda mulheres, né, de baixa renda é, até que elas não tenham computador em casa, não tenham acesso à internet conseguisse até um local e fazer as aulas nessa plataforma com a ideia de transformar a vida delas foi...
1: Caralho, que da hora <risos> Sim,
0: foi mano. incrível
1: Nossa, isso é muito melhor que o Uber junto com a iFood. <risos> <risos>
2: Aí eu passo essa ideia pro Sim. seu
1: amigo. É, então, porra, muito melhor. Será que existe um hackathon de solucionar o problema de fazer bolo? Foi mal, eu, eu tô muito chateado <risos> com quem bolo. engano. Deve
0: dar pra fazer, acho que dá pra fazer.
1: E deixa eu perguntar pra vocês, assim, vocês, como mulheres, a, a programação é uma... Eu imagino, é uma área é, dominada, assim, entre algumas muitas aspas, por homens, né? Como é que, como é que vocês veem isso... É, estando dentro da área assim, vocês têm alguma dificuldade, algum perrengue que vocês já passaram por conta disso?
0: Olha, muitos perrengues <risos> assim, acho que eu acho difícil é, trabalhar numa área que tem bastante homem, assim, sabe é, acho que o problema não é trabalhar contra os homens, o problema é que nem a maioria desses homens são sensatos então a gente tem que lidar com muito machismo no dia a dia, sabe comentários inapropriados, é, algumas questões que deixam a gente bastante desconfortável. Eu tenho, assim, acho que eu tenho bastante sorte que eu sinto que hoje eu trabalho no, meio que numa bolha, sabe? É, isso eu não passo no meu dia a dia, eu não sinto que isso acontece comigo. É, mas acontece com pessoas bem próximas a mim, com mulheres bem próximas a mim, o que me deixa bastante triste, assim. E também acho que é, no sentido da diversidade no geral, não só em questão de é, de só ter homem ou mulher mas também no sentido de é, pessoas de sexualidade diferentes de etnias diferentes é muito, acho que a, não tem essa diversidade toda ainda na área sabe, e eu sinto muita falta disso acho que é muito importante no geral
1: é, eu imagino por ser, ser algo meio é, elitista, assim, né? Será é que pode se chamar assim de, no sentido de tem que ter um computador, e tem que ter não sei o quê, tem que ter acesso à internet. E se você não tiver internet pra buscar, você não pode ser autodidata, aí você vai ter que ver um curso. Aí o curso custa, sei lá, tô chutando, deve custar caro pra caralho. Né? Então deve ser, deve ser difícil essa questão da, da diversidade mesmo.
2: É, eu compartilho do sentimento da Laris também. É Querendo ou não, a gente se sente um pouco deslocada às vezes, por ser uma área predominantemente masculina. E sempre tem algumas maçãs podres.
0: Sim.
1: É foda porque não deveria ter, né? Exato. Exato, mas... não
0: deveria. Não Nossa, deveria. É.
1: Nossa, toda vez que eu escuto maçã podre, eu fico pensando, porra, mas por que que ainda tem maçã podre? É só jogar porque essa melda muita... fora. É,
2: então, porque muitas vezes outras maçãs podres que não identificam que tem uma ali. E elas são
0: bem disfarçadas também. Sim,
1: exato.
2: É difícil muitas vezes identificá-las e, e também é difícil você ver pessoas próximas a você, passando por, por machismo, por preconceito, por desrespeito em geral e você sentir que você não consegue fazer nada
3: Tá sabe? que pariu
2: Eu também sinto que eu vivo um pouco numa, numa bolha, porque eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas incríveis, mas é, é um pouco chato de, de ver que ao mesmo tempo que eu estou tendo uma experiência incrível eu sei de quem está passando hum, por um inferno sim.
1: É, eu, a minha próxima pergunta seria Quais são as dificuldades de estar nessa área
2: assim, né? <risos>
1: Mas acho que Acho que vocês já definiram bem Você tem alguma outra dificuldade Que vocês querem comentar Eu
2: acho que eu tenho muito problema de querer ficar me comparando Com as outras pessoas e é um pouco difícil você é, perceber que cada um tem o seu timing, né? E,
3: uhum. e é
2: muito difícil você não conseguir se comparar com outras pessoas que você admira e você pensa, meu Deus, quanto falta pra eu chegar até ali? Eu acho que é uma das Sim. dificuldades pra mim nessa área. Ainda mais porque eu tô no começo ainda.
1: É, é uma área competitiva, assim, você diria?
2: Eu, eu não considero tão competitiva. Eu acho que é só essa questão de você querer ser cada vez melhor. Eu acho que é individual mesmo, não é? Uhum. Não é de você querer ser melhor que o outro É você querer chegar num patamar
3: uhum.
1: Eu acho que eu me sinto meio parecido assim. Você ficar olhando e falar assim Nossa, olha aquele maluco ali, é muito foda. olha aquele maluco ali Olha aquela menina de caralho, esses caras é são irados Um dia eu quero ser que nem eles Exato. <risos> Mas aí eu sempre, sei lá eu, No meu trabalho eu sempre tento externar Isso virando pras pessoas e falando Quando eu crescer eu quero ser que nem você Que é. aí, sei lá, acho que me dá uma me dá uma aliviada quando eu faço isso, assim eu falo, porra, eu vou crescer ainda, tá tudo bem.
3: <risos>
0: <risos> é. Sim, acho que essa, essa coisa da síndrome do impostor é o que mais pega, assim. Inclusive, nas últimas semanas eu tenho passado bastante por isso. É aquela sensação que te persegue de que você não é bom o suficiente, sabe? Por mais que você trabalhe, por mais que você estude, por mais que você tente, parece que. Seu cérebro fala pra você mesma que isso não é o suficiente. É, é, isso é bem ruim, é uma sensação bem ruim. E eu achei engraçado até a, a Deise falar disso, porque... É uma pessoa que, ultimamente, quase todo dia eu olho e penso, cara, é maravilhosa, perfeita, rainha, olha tudo que ela tá fazendo. <risos> então, tipo, olha quem fala. Nossa, eu, eu olho muito pra, pra tudo que a Daisy faz, a postura dela no trabalho, eu fico sempre tipo, meu Deus, eu quero ser assim um dia, sabe? Que eu... <risos> sabe? É... é
1: que nem sabe? É, que da hora. É, a própria síndrome do, do impostor, ela é um negócio psicológico, né? Que tem que ser ser levado assim e vencido, que é. é como, acho que a, a Larissa definiu super bem, que é aquele sentimento de caralho. Será que daqui a pouco vão perceber que eu sou um boss? <risos> <risos> Eu sinto isso direto, mano De virar e falar assim Caralho, quando todo mundo perceber que eu sou um lixo Vai ser muito engraçado
0: Sim, acho que rola isso também bastante rola muito comigo Mas acho que, como que a Daisy falou Acho que por ser mulher Também rola aquela parada da gente se sentir mais Sendo subestimada, sabe Eu tenho a sensação que as pessoas Me subestimam bastante e não só eu, sabe, eu tenho exemplos de mulheres que eu acho incríveis, que tem cargos um pouco mais altos e que eu sinto que outras pessoas do mesmo nível que elas têm às vezes, tipo, parece que é mais ouvida, parece que ela precisa provar mais, precisa argumentar mais, precisa é, sabe, tentar, não sei se se esforçar a palavra certa, mas parece que ela precisa sabe, se impor mais do que os homens precisam, eu tenho essa uhum. sensação
1: é... Caralho, ficou pesado de repente, né?
2: <risos> eu vou falar do bolo queimado de novo.
1: Não. É, vamos voltar pro bolo que eu alinei. Não, mas então, assim, pra gente fugir um pouco desse clima, é óbvio que isso precisa ser combatido. Eu espero que, pelo menos pelo que vocês escreveram, a empresa de vocês tá rumando pra algo que todas as empresas... É deveriam estar tá arrumando, né, fazer com que com essa bolha não seja uma bolha, seja um consenso, porque não, não tem por que explicar o porquê, né, gente? Vamos combinar. <risos> por
3: favor. <risos> não, não tem o é que o mínimo. ser explicado,
1: assim. É, mas aí eu queria perguntar pra vocês algumas histórias, sei lá, legais, assim, tipo, não sei. Eu fico pirando, às vezes, assim, que... As pessoas têm uma história muito doida assim. Então eu conversei com a, com a Com a loira aqui Que é pedagoga, conversei com a Linocas a, a loira pegou Merda do chão da criança, achando que era chocolate Meu Deus A <risos> Linocas recebeu um frango Não, ela recebeu um um processo, porque o colega da fábrica lá de congelados arremessou um frango congelado na cara do amigo, e aí ele estava sendo metido por justa causa. Isso Tentou não me um surpreende. Muito doido assim. E aí eu sempre, depois que eu escutei essas histórias, eu comecei a dar umas piradas assim, sobre as profissões. Então, tipo, quando eu pensei em programação, eu sempre fico imaginando, sei lá, o cara jogando o computador da outra sala. É. <risos> tipo, umas paradas assim. Vocês têm algumas histórias desse tipo ou Não.
2: Nossa, deixa eu pensar. O computador arremessando, não. Infelizmente, eu queria presenciar é, isso é um,
1: é um pouco agressivo demais, né? Eu queria fazer <risos> isso. Ia ser, ia ser um marco, assim. Pode ser no dia que descobri, no dia que, descobri, né, que eu sou um lixo, eu vou fazer isso. <risos>
0: Eu queria ter uma história doida pra contar Não tô conseguindo
1: pensar Tá tudo bem não ter, tá? É, eu, eu sei que eu botei pressão com essa história do fã. Ah não, fiquei chateada agora
0: <risos> 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 Mas veio que tá
1: super tudo bem assim não, não precisa, pode ser só uma história legal Ou alguma coisa que aconteceu Que foi, foi super importante pra vocês Ou sei lá é, O dia que, não sei Agora eu estou pensando em histórias menos chocantes Do que merda no chão e frango na
0: cara é, Então, como <risos> combater Uma história dessa? É difícil é, eu tô pen... <risos> O problema é que eu tô pensando Em coisas que talvez eu não possa contar Porque alguém que trabalha comigo é, pode então. ouvir E eu posso ser demitida <risos> Brincadeira gente. Meu medo é justamente isso
2: Eu não quero expor ninguém aqui
1: eu sempre falo que dá pra mudar os nomes Mas quando alguém do seu trampo que escuta uma história Que só aconteceu com ela, não tem como, né?
2: Não, exatamente
1: Exato Tá bom, deixa a história pra lá
3: <risos> Mano,
2: a única coisa que veio que na minha cabeça De programação foi Foi o talent fest mesmo Não sei se, a, se você lembra, Laris Que ninguém conseguiu dormir de madrugada Porque tinha uma pessoa roncando muito alto <risos> Verdade. E todo mundo fez a apresentação do Talent Fest virada. O
1: que é o Talent Fest? É o Hackathon. Caralho, vocês só fazem Hackathon, mano.
2: Não, é o Hackathon do... É o mesmo que a gente comentou lá no começo. Ah, é o
1: do, do laboratório.
2: Eu odeio o Hackathon, não saio fazendo por aí.
1: <risos> Porra, eu fiquei pessoalmente ofendido com essa história, porque eu ronco pra caralho. É, mas enfim. Então assim, eu queria só pra... Pra gente encerrar, acho que foi, foi muito legal, assim. Eu queria que vocês dassem alguns conselhos, assim, pra quem tá começando, alguém que quer começar a programar, ou se não, acho que em especial pelo que vocês contaram, pras mulheres que querem ingressar no mercado da, da programação, da tecnologia, etc.
0: Bom, pras mulheres que tiverem interesse, é, eu acho que agora o laboratório tá com as inscrições abertas, inclusive, então... É, é uma boa porta de entrada, assim. É, a laboratória ensina do zero, então você não precisa saber nada de programação. É um curso voltado para mulheres. Eu, eu acredito que agora, eu não sei até em quanto tempo isso, mas agora está sendo online, as elas estão sendo online. E é um curso muito bom, realmente. Então, quem tiver interesse, procura por laboratório, que é sucesso.
2: Sim.
1: É, eu vou botar na descrição desse episódio o link da laboratória.
0: Coloca sim. É, existem outros também.
2: Tem o Reprograma, que se eu não me engano é patrocinado pelo Facebook. Tem o Programaria também, é, caso elas não queiram fazer laboratória, por exemplo. É, o meu conselho é que muitas vezes você vai se sentir deslocada, mas isso não quer dizer que você está no lugar errado. A nossa área é na tecnologia mesmo, e a gente tem que ir para cima e ponto final. Eu
3: concordo.
1: Não que eu tenha conhecimento de causa, mas eu concordo com a mensagem. <risos>
2: Ai, gente, parece que eu tô chapada, mas eu não tô, pronto
0: <risos> Queria estar, mas eu não tô. Eu não tô
1: chapada, eu só tô nervosa.
0: <risos> não, eu acho que é isso, sabe? Tipo, programação é uma área incrível. Eu acho incrível. Eu amo trabalhar com o que eu trabalho, assim, sabe? É algo diferente. Acho que as pessoas ainda precisam conhecer mais, dar uma chance. É cara, vai lá no Google, procura por uma aula iniciante de programação, tem muito conteúdo no YouTube, então um, tipo, dá uma chance, sabe? Às vezes você gosta e nem sabe <risos> é, é, é algo que eu, de verdade eu acho incrível, assim, é um tipo de coisa que eu é, assim, eu, as, às vezes né, não sempre, mas às vezes eu, eu me divirto bastante trabalhando
1: Ah, isso é mais da hora, né? Quando você gosta... Tanto assim, do que você faz, que você pode se divertir É muito irado, né?
2: Sim, Sim a tá.
1: raiva passa rápido até. Isso aí, sensacional Meninas, muito obrigado, viu? Eu acho que deu para dar, dar Um panorama super legal pro, Pros ouvintes aqui do Dois Shop Sobre o que é o mercado de tecnologia E que tecnologia também É lugar de mulher, né? Principalmente assim Com
0: Muito obrigada por ter Chamado a gente foi, foi muito legal, é super bom falar sobre isso
2: obrigada pela conversa, foi gostosa é isso
1: senhoras e senhores do Shopscast não se esqueça que se você tiver alguma dúvida alguma coisa para passar, algum contato para fazer conosco, basta você enviar um e-mail diretamente para saideira.shops.com onde o 2 é 2 de número e se você virar programador, por favor arremesse seu computador do outro lado da
3: sala
1: <risos> tchau tchau gente, até o mês que vem